0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich hoffe, ihr seid nicht erschrocken, als ihr gelesen habt, dass wir heute sprechen über zweite Nefi, jetzt mich ich nachgucken. 6 bis 25. Wir fahren nämlich Ende nächste Woche in Urlaub und ich möchte ungern an meinem ersten Urlaubstag mit dem Video und dem Podcast beschäftigt sein. Deswegen gibt es diesmal ein eine Episode für die zwei Wochen aus dem leitfaden genau und heute läuft alles ein bisschen anders ich bin aufgeregt eigentlich mag ich das nicht so gerne wenn ich mich gewöhnt habe an was das was anderes kommt Wir haben nämlich heute einen gast <lacht> da, 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 da,
1: da. <lacht> genau hallo
0: <lacht> für die die den podcast hören der anskasgard reingekommen das ist mein mann der ist heute mit dabei ich habe nämlich die ganze Woche darüber nachgedacht, wie ich den, ja, diese Episode machen kann, ohne dass die zu schriftstellenlastig ist. Weil das hatten wir letzte Woche schon und ich finde es auch immer schwierig, weil wir steigen heute ein, und haben ganz viel Jesaja. Und der Ernstke hatte halt gestern angefangen, die Kapitel zu lesen und während er gelesen hat, konnte man tatsächlich sehen, wie so eine graue Wolke immer größer geworden ist über seinem Kopf. Und wir hatten danach eine gute Diskussion und ich habe gedacht, das wäre vielleicht toll.
1: Ja, ich glaube auch, das äh, <lacht> hilft uns allen weiter, wenn wir uns da mal näher mit beschäftigen, ähm, denn Jesaja ist jetzt nicht wirklich mein Freund, immer noch nicht. Und äh, Ruth hat gesagt, sie hat ein paar Ideen, äh, mir zu helfen, dass das äh, sich ändern kann und dass ich aus Jesaja auch etwas rausziehe. ja.
0: Genau, einfach zur Information. Wir haben kein Skript geschrieben oder kein Drehbuch geschrieben. Ich habe zwar mir Notizen gemacht, über die Punkte, äh, über die ich sprechen möchte, über Ideen, die ich anbringen möchte. Ich hoffe, es wird nicht zu chaotisch. Ich hoffe, ihr verzeiht uns. Und ähm, ja, hoffentlich findet ihr irgendwas, womit ihr arbeiten könnt. Magst du mir erzählen, warum Jesaja nicht dein Freund ist?
1: Also Jesaja ist... Äh, ist äh, ich habe ich hab das Ganze gestern mal gelesen. Ähm, ich mich das
0: Ganze heißt was? Das Ganze
1: ich? heißt sicherlich mal so fünf Kapitel von, von dem, was, was hier an der Tafel steht. Und äh, ich muss sagen, das wurde zunehmend für mich nebulöser. Also es ist wie ein, wie ein großes, schwammiges Etwas. Als ich äh, da durchgelesen habe, ähm, es blieb nichts bei mir hängen. Ähm, ihr kennt das sicherlich, wenn, wenn ihr mal... Wenn ihr mal so durch Texte lest und die Worte versteht ihr zwar schon, aber zwei Minuten, nachdem ihr das gelesen habt, wisst ihr nicht mehr, was stand denn wo. Das kam bei mir alles irgendwie konfus an und war nicht so schön klar, wie wie die Verse, die ich da vorgelesen habe, von Jakob selber, der der einiges beschreibt.
0: Warum war das denn nebulös für dich? Weißt du das?
1: Ähm, Ja, nebulös, weil... Für mich springt Jesaja, also erstens die Sprache von Jesaja ist eine Sprache, die die nicht ganz meine ist. Ähm, Es ist nicht so klar verständlich für mich, weil Jesaja benutzt sehr viele Bilder. Ähm, Der kommt mit Bildern um die Ecke, die mir so nicht geläufig sind und das ist schwierig. Mhm. Ähm, Dazu kommt noch, dass es für mich ein bisschen chaotisch ist. Ähm, Ihr kennt das ja selber, wenn, wenn wenn man sich Dinge ordnet, dann versucht man so Struktur reinzubringen und bei Jesaja geht bei mir jede Struktur flöten. Also es ist Es es kommt ein Inhalt und dann kommt ein ein nächster nächster Inhalt und er springt zwischen verschiedenen Themen hin und her und ich suche so ein bisschen den roten Faden da drin, weil weil, ähm, ich weiß nicht so recht, wie kommt er jetzt von dem einen zum anderen und warum springt er jetzt wieder zurück? Mhm. Und Das äh, macht mir die Sache nicht gerade einfach, jetzt dann dabei zu bleiben und eine Struktur zu haben. Und ich habe dann gestern versucht, mir so eine Struktur einzubauen, indem in ich dann überlegt habe, okay, jetzt schreibst du dir mal das auf und so. Genauso wie in meinem Arbeitsleben halt eben auch im Arbeitsalltag. Man versucht sich so Dinge zu erarbeiten, wie man das auch in der Schule gelernt hat, dass man so ein Inhaltsverzeichnis macht oder dass man so die wichtigsten Punkte rausschreibt. Aber das war so chaotisch für mich. Da bin ich dann erstmal irgendwie wie ja, Brett vorm Kopf gewesen. Ne?
0: Genau, und das ist, also ich habe mir vorher schon, bevor der Ansgar das erzählt gab, hat äh, Gedanken gemacht, warum ist Jesaja denn so schwierig zu verstehen? Was sind Gründe, warum das so schwierig ist? Als ich das erste Mal mich ganz intensiv mit Jesaja beschäftigt habe, war, als ich meine erste Berufung in der Sonntagsschule bekommen habe. Und zwar in der englischsprachigen Sonntagsschule und die waren gerade mitten in Jesaja. Und ich kann zwar Englisch sprechen, aber mein Kirchenenglisch ist nicht glorreich. Und als ich die Klassen vorbereitet habe, habe ich das wirklich gelesen auf Deutsch. Ich habe das im Leitfaden auf Deutsch gelesen, dann habe ich das Ganze auf Englisch gelesen, dann habe ich die Klasse auf Deutsch vorbereitet, um die dann ins Englische zu übersetzen. Und auch, dass ich letztes Jahr Sonntagschullehrerin war und mich ganz intensiv mit dem Neuen Testament beschäftigt hat, hat mir geholfen. Jesaja ist nämlich, wie der Ansgar schon gesagt hat, unter anderem deshalb schwierig, weil Jesaja ganz, ganz viele Bilder benutzt, die uns nicht geläufig sind, die aber den Menschen damals ganz gängig gewesen sind. Das andere ist, dass der nicht nur einfach Bilder benutzt, sondern dass Jesaja schreibt wie ein Dichter, wie ein Poet. Und manchmal ist das ja so, auch wenn man heute irgendeinen Dichter liest und ein Gedicht liest, dass das komisch ist von der Sprachstruktur. Ähm, Das ist ein Grund. Und der dritte Grund ist, dass Jesaja tatsächlich springt. Der springt zwischen verschiedenen Ereignissen hin und her. Das macht nicht nur Jesaja so, das haben einige Propheten im Alten Testament gemacht. Das war gängig, das ist für uns untypisch, weil wir meistens strukturiert von vorne nach hinten durchgehen. Aber ähm, die Propheten damals haben das nicht gemacht, das war nicht typisch jüdisch. Und der springt in in einer Zeitlinie von Ereignissen immer hin und her. Und das war das, glaube ich, was so schwierig gewesen ist für
1: dich. Das ist so schwierig für mich, ja. Das, ist, also, das hat sich seit gestern nicht wirklich viel verändert. Deswegen sitzen wir hier zusammen, um mal zu und überlegen, was, was geht. Ja. Ja,
0: was geht. Ich habe gedacht, ein guter Anfang ist, euch einfach mal die Zeitlinie zu erklären. Weil wenn man die Zeitlinie kennt und weiß, zwischen welchen Ereignissen Jesaja so hin und her hüpft, dann erkennt man die zumindest und weiß, worüber der spricht das ist, als erstes spricht er davon, dass Jerusalem von den Babyloniern zerstört wird und viele Juden in Gefangenschaft nach Babylon geführt werden. Ich weiß nicht, die, die von Anfang an dabei sind, erinnern sich vielleicht, dass ich in der ersten Episode kurz mal erzählt habe, wie die Situation war, als Lehi ausgezogen ist aus Jerusalem. Da erzähle ich mehr dazu. Aber die sind halt in Gefangenschaft geführt worden und durften nach einigen Jahren nach Jerusalem zurückkehren. Und danach wurde halt Jesus geboren, hat gelebt, ist von den Juden gekreuzigt worden und von den Toten auferstanden. Nachdem wurde Jerusalem wieder zerstört und die Juden sind zerstreut worden, überall. Ab circa, genau, ab circa 1800 bis bis, das ist jetzt ab 1800, bis dann zum zweiten Kommen von Christi, wird es viele Generationen geben, darüber spricht Jesaja auch.
1: Du meinst Und ab das, 1800 vor Christus, ne?
0: Nein, nach Christus. Nach
1: Christus, okay.
0: Ja, weil die sind ja zerstreut, jetzt bin ich gehüpft, gut, dass er nachfragt. Vielleicht hätte ich die Zeitangaben gemacht sollen. Also von circa 587 vor Christus bis 34 nach Christus. Das ist also die
1: Zeit, wo er etwa auch war, ne?
0: Ja, genau. Ja. Da ist Jerusalem von den Babylonern zerstört worden, viele Juden sind in die Gefangenschaft gekommen, die waren ganz lange ja. weg, dann durften die zurückkehren, dann war die Zeit, wo Jesus gelebt hat, das ist dieser Abschnitt bis 34 nach Christus. Mhm. Dann sind große Zeitabschnitte von ca. 70 nach Christus bis 1800 nach Christus mhm. ist, dass Jerusalem wieder zerstört wird. Bin ich jetzt durcheinander? Nee, Guck das ist so. klar. Ja, und die Juden halt zerstreut werden. Wenn ich da spreche von den Juden, dann sind es eigentlich nur noch die zwei Hauptstämme. Die ganzen anderen zehn Stämme sind nämlich vorher schon zerstreut worden. Also der ganze Rest ist jetzt zerstreut worden. 1800 bis zum zweiten Kommen von Christi, das ist so ein Komplex, den Jesaja oft zusammenfasst. Manchmal pickt er einzelne Sachen daraus, aber das fasst er auch gerne zusammen. Und das ist, wo das Evangelium wiederhergestellt wird und der Herr anfängt, das Haus Israel zu sammeln. Durch die Wiederherstellung. Und dass das Evangelium zuerst zu den anderen kommt. Und von den anderen zu den Juden und zu den übrig gebliebenen Nachfolgern von Nehi. Mhm. Du guckst Fragen?
1: Nee, ich guck nicht Fragen. Ich, <lacht> ich, ich versuche mir das alles so in den Zusammenhang zu merken.
0: Ja, das sind so die wichtigsten Sachen. Dann prophezeit... Jesaja auch vom Buch Mormon, dass das Buch Mormon wiederkommt und dann natürlich von der Zeit kurz vor dem Zweiten kommen. Ja. Das, das wird gerne Zion und Babylon genannt, dass die beiden präsent sind, dass mhm. die beiden auf der Erde zerstreut sind und dass die groß und greulreiche Kirche, so wird die ja immer bezeichnet, sehr präsent ist und kämpft gegen mhm. Zion in den letzten Tagen. Und dann, wenn Jesaja vom Millennium spricht... Ähm, dann spricht er halt davon, dass der Sieg der endgültige Sieg von Israel da ist, dass die Sammlung einen Abschluss findet, dass alle gesammelt werden, dass die ganzen Bündnisse sich erfüllen, die ganzen Prophezeiungen sich schlussendlich, äh, schlussendlich erfüllen. Das genau. sind
1: also die verschiedenen Punkte in dieser ja. Zeitlinie zwischen der der äh, genau der Jesaja immer hin und, und her springt ne?
0: Und da hast so extrem viel. es macht euch keine Sorgen. ich mache das als als Anhang, in, in den Newsletter rein, dann könnt ihr euch das ausdrucken. Ich habe das jetzt ein bisschen ausführlicher gemacht, aber das sind so die fünf, sechs Zeitabschnitte. Und der hüpft wirklich, auch wenn man Jesaja in der Bibel liest, munter zwischen den Sachen. Der spricht über die Kreuzigung, dann spricht er, springt er zum Millennium, vom Millennium wieder zu der Zerstörung durch Babylon, zur Geburt von Jesus.
1: Das ist verwirrend, weil das bin ich, in dieser dieser Struktur sehe ich noch nicht so ganz, warum das denn so sein soll.
0: Ja, warum der das Ganze macht, weil das gängig gewesen ist. Das, was ich schwierig fand an Jesaja, war auch noch die Perspektive, aus der er erzählt. Weil Jesaja manchmal ja auch so spricht und gar nicht ganz klar ist, wer spricht denn da. Und dann spricht er aus aus der Perspektive, als wenn er Jesus wäre. In den Kapiteln oben drüber steht dann immer, Jesaja spricht.
1: Messianisch.
0: Genau. Wenn das da steht, dann spricht Jesaja so, als wenn er aus der Perspektive von Jesus spricht. Das ist einer der Hauptgründe, warum das so schwierig ist, Jesaja zu verstehen. Die bildliche Sprache hatten wir schon. Ja. Die Zeitlinie hatten wir. Jetzt überlege ich die Perspektive. Das waren eigentlich die Gründe. Was denkst du, warum ist denn Jesaja so wichtig? Jesaja wird ja von vielen zitiert. Jesus zitiert, Jesaja, ähm, Jakob zitiert jetzt, Jesaja, Nephi zitiert, Jesaja, Lehiat, Jesaja, ähm, zitiert, kommen nachher noch mehr Propheten, der scheint ja ganz wichtig zu sein. Der, der scheint
1: wichtig zu sein, der ist so ein Evergreen der, der, der Propheten und es gibt nicht viele Propheten in den Heiligen Schriften, die immer und immer wieder zitiert werden. <lacht> und, und, und dann verstehe ich natürlich nicht, wenn da so ein Chaot dabei ist wie Jesaja, also von der Struktur her, warum wird der immer und immer wieder zitiert? Ähm, eine Sache, die ich entdeckt habe, ist hier im sechsten Kapitel, da steht ja mal was drin dazu. Ähm, sechstes Kapitel, zweiter Nephi, Vers 4. Ja, ja, darum will ich euch die Worte Jesajas vorlesen, sagt der Jakob. Ja. Ähm, sind die Worte, die ich auf Wunsch meines Bruders zu euch sprechen soll. Und ich spreche zu euch um euretwillen, damit ihr lernt und den Namen eures Gottes verherrlicht. Mhm. Also hier wird ja schon gesagt, dass das Jesaja hier eingebunden wird, damit man was lernt und den Namen Gottes verherrlicht. Genau. So und das, das hat mich dann erstmal noch konfuser zurückgelassen, weil ich mir gedacht habe, ja was soll ich denn da jetzt lernen? Ne? Das, jetzt kommt er da mit den verschiedenen Dingen und springt durch den Zeit durch diese Zeitgeschichte durch. Das war dann ja, vielleicht mit dem Holzhammer oder sowas. Ne?
0: Genau, das ist einer der Gründe. Ist dir noch ein anderer Grund aufgefallen? oder?
1: Warum Jesaja immer wieder zitiert wird, meinst mm. du? Ähm, was mir aufgefallen ist, ist, dass der Jesaja sehr, sehr stark Zeugnis von Christus gibt. Genau. Und wenn das Buch Mormon ein weiterer Zeuge Jesu Christi ist, dann, äh, dann ist der da nicht falsch aufgehoben. Ne? Nee, der
0: ist überhaupt nicht falsch aufgehoben. Und bei dem Vers, den du gerade vorgelesen hast, steht ja auch unten, ne? dass, dass wir lernen sollen und dass wir den Namen, von, den Namen eures Gottes verherrlichen sollen.
1: Mhm.
0: Und durch Jesus lernen wir ja auch ganz viel vom Vater im Himmel. Ja. Du guckst heute so Fragen. Na, ist- Tausend Fragen. <lacht> Ich fände auch ganz spannend, man kann noch einige Dinge lesen in 2. Nephi, im Kapitel 11, warum Jakob und Nephi Jesaja so sehr lieben und den so wichtig finden und den auch zitieren. Und in Kapitel 11 haben wir auch direkt ein Beispiel, ein anderes Beispiel, warum Jesaja so schwierig ist, weil... Dinge im Jesaja oft mindestens zwei Bedeutungen haben. Oder sich mindestens zweimal erfüllen können, wenn nicht sogar noch öfter. Mhm. Mal, ich muss mal eben gucken nach dem Vers, den habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben. So, ähm, Nefi schreibt vorher, dass er sich an den Worten Jesajas erfreut. Und dass er, weil er sich erfreut, diese Worte auf sein Volk anwenden wird, um den Kindern kund zu tun, dass er den Erlöser gesehen hat. Das ist am Ende von Vers 2. Also mhm. Nephi sagt, ich habe den Erlöser gesehen. Und weil ich den Erlöser gesehen habe, freue ich mich so darüber. Und dann in Vers 3, magst du den mal vorlesen?
1: Ja, und auch mein Bruder Jakob hat ihn gesehen, wie ich ihn gesehen habe. Darum werde ich ihre Worte meinen Kindern kundtun, um ihnen zu beweisen, dass meine Worte wahr sind. Darum, so hat Gott gesprochen, werde ich mein Wort durch das Wort von Dreien bestätigen. Doch Gott schickt weitere Zeugen und er beweist alle seine Worte.
0: Dankeschön. Und ich habe gerade nämlich Unsinn erzählt im Vers 2. Also Nephi hat ja den Erlöser gesehen, aber da steht am Ende vom Vers 2, denn er hat wahrhaftig meinen Erlöser gesehen, ebenso wie ich ihn gesehen habe. Also ähm, Nephi sagt... Ich habe den Erlöser gesehen, ich erfreue mich so an Je- ja- Jesajas Worten, weil Jesaja auch den Erlöser gesehen hat und mein Bruder Jakob hat den auch gesehen. Da haben wir schon mal drei. Eins, zwei, drei, spricht er von den drei Zeugen. Und dann spricht er ja aber auch davon, dass es noch weitere Zeugen geben wird. Mhm. So. Und wenn man dann denkt, wer sind die weiteren drei Zeugen?
1: Joseph Smith zum Beispiel.
0: Ne, wer sind denn die drei Zeugen, die vorne so, eben morgon sind? <lacht>
1: <lacht> Das sind Petrus, Jakobus, Johannes oder was?
0: Nein, du Petrus, Jakobus und Johannes. Das ist in der Einleitung, ganz am Anfang, die drei Zeugen.
1: Genau. Na?
0: Hier vorne. Musst du bei den Unterschriften gucken.
1: Eben, genau. Das, das sind ist Oliver Cowdery, David Wittmer und Martin Harris.
0: Dass er von denen spricht. Also der hat die drei Zeugen, seine drei, und spricht dann direkt von noch drei Zeugen die auch geben wird. Also einer der Gründe, warum für ihn Jesaja so wichtig war, war, weil Jesaja Christus auch gesehen hat. Der hat Christus gesehen in der Vision und halt von dem so gesprochen, Jesaja hat Nephi quasi geholfen, Christus auch mehr zu erkennen und ihn klarer zu sehen.
1: Also Jesaja... Der, der, der Punkt ist also, Jesaja ist wie so ein Türöffner. Ne? Und das ist ja wirklich mhm. die Aufgabe, von der er spricht, dass er sagt, äh, Jesaja soll uns helfen zu lernen. Genau. Und, äh, und da Fortschritt zu machen. Nichtsdestotrotz finde ich Jesaja immer noch ein bisschen schwierig.
0: Das ist auch schwierig. Und das ist schwierig, weil du nicht schaffst, die Jesaja auf dich selber anzuwenden. Das ist so ein Chaos. Was, ja, das, stimmt. das ist so ein Chaos, was da, was da herrscht. Und das ist das, was, was Nephi und Jakob probieren. In, mhm. den, in den ganzen Kapiteln, die wir lesen, haben wir ja dass Jesaja zitiert wird und dann haben wir Kapitel, wo Jakob oder wo Nephi sprechen mhm. und das erklären. Und die gehen halt nicht hin und ziehen irgendeine lose Parallele. Das ist ja das, was man manchmal machen kann. Man hat irgendeinen tollen Film gesehen oder irgendein tolles Buch gelesen und man zieht so eine Parallele ja. dazu. Ich habe jetzt, was weiß ich, irgendwie Star Wars gesehen und in Star Wars ist ja auch der Kampf gut gegen Böse. Das kann man auch so anwenden, aber die probieren das wirklich auf den Punkt runterzubringen, und Jesaja ganz auf sich persönlich zu beziehen. Was ist das, wie ich Jesaja ganz, ganz auf mich selber beziehen kann? Und die wussten, dass das wichtig ist, weil die sich ganz bewusst gewesen sind, dass sie ein Teil des Bundesvolkes sind. Und die kannten all die Verheißungen, die dem Bundesvolk gemacht worden sind. Und die wussten, dass Jesaja darüber prophezeit. Mhm. Mmh, mmh, mmh. hilft Gut. dir noch nicht wirklich weiter okay.
1: <lacht> nächsten Schritt
0: nächsten Schritt jetzt muss ich mal gucken wo wir jetzt weitergehen. vielleicht einfach mal direkt zu Nefi wir lassen Nefi mal sprechen und gehen, wenn ihr mitlesen wollt in 2. Nephi Vers 25 da spricht nämlich Nephi, nachdem er Jesaja zitiert hat also spricht, der schreibt es auf
1: was das das ab Vers 4? Sehen. Nö, ich würde mal ab
0: 1. Wir wechseln uns mal ab. Wir lesen jetzt tatsächlich mal 13 Verse. Mhm. 25, 1 bis
1: 13. Nun spreche ich, Nefi etwas in Bezug auf die Worte, die ich geschrieben habe, die von Jesajas Mund gesprochen worden sind. Denn siehe, Jesaja hat vieles gesprochen, was für viele von meinem Volk schwer zu verstehen war. Denn sie kennen nicht die Weise des Prophezeiens unter den Juden.
0: Mach ruhig weiter, ne?
1: ich denn direkt. ich, Nefi, habe sie nicht viel in Bezug auf die Weise der Juden belehrt, denn ihre Werke waren Werke der Finsternis, und ihre Taten waren Taten des Greuels. Darum schreibe ich für mein Volk, für all diejenigen, die später einmal das, was ich schreibe, empfangen werden, damit sie die Richtersprüche Gottes kennen mögen, dass sie über alle Nationen kommen, gemäß dem Wort, das er gesprochen hat. Darum horcht auf, o mein Volk, die ihr vom Haus Israel seid und schenkt meinen Worten Gehör. Wenn auch die Worte Jesajas nicht klar für euch sind, so sind sie doch klar für alle diejenigen, die vom Geist der Prophezeiung erfüllt sind. Aber ich gebe euch eine Prophezeiung gemäß dem Geist, der in mir ist. Darum werde ich prophezeien gemäß der Klarheit, die mich begleitet hat von der Zeit an, da ich mit meinem Vater aus Jerusalem gekommen bin. Denn siehe, meine Seele erfreut sich an Klarheit für mein Volk, damit es lernen kann.
0: Sollen wir da einhaken? Ja. Und erstmal anfangen mit dem Faschismus und dann nachher weiterlesen. Sonst ist das ein bisschen viel Schriftstellen. Ich finde total toll, dass Nefi hier direkt sagt: ähm, Wo sagt er das? das ist Im Vers 1. Denn Jesaja hat vieles gesprochen, was für viele von meinem Volk schwer zu verstehen war. Ich meine, Nephi war ganz klar, dass Jesaja nicht einfach gewesen ist. Mhm. Und er schiebt auch direkt hinterher, warum das schwer gewesen ist, für die das zu verstehen. Es war schwer zu verstehen, denn sie kennen nicht die Weise des Prophezeiens unter den Juden. Und das ist, glaube ich, genau das Problem. Dieses, Wir sind ja nicht vertraut mit der Art und Weise zu prophezeien und hin und her zu hüpfen, einfach in ja, so einem auch, Zeitstrahl.
1: Auch mit dieser äh, prosaischen Sprache, ne? diese, mhm. diese Dichtersprache, dieses... Ähm, ähm, ja, sehr sehr besorgsame, gewählte Sprechen, was, was uns halt nicht so geläufig ist. Genau. Weiter unten steht ja aber auch, was, was man machen kann. Also der Vers 4, den finde ich so gut. Weil dann drin steht, wenn euch die Worte nicht klar sind, also wenn auch die Worte Jesajas nicht klar sind für euch, so sind die doch klar für diejenigen, die vom Geist der Prophezeiung erfüllt sind.
0: Heißt was? Und das Natürlich. ist
1: für mich dann der erste, der erste Hinweis vielleicht, um, um das besser verstehen zu können dass der Geist der Prophezeiung dafür wichtig ist. Mhm. Und der Geist der Prophezeiung wäre jetzt aus meiner Sicht der Heilige Geist.
0: Genau. Und ich glaube, das ist was, viele ver- vergessen zu machen. Weil man setzt sich hin, man probiert die Zeit irgendwo zu finden, Schriftstudium zu machen im Ding, Man schlägt das auf und liest das. Und oft funktioniert das ja auch. Aber Nephi sagt hier ja ganz klar, Jesaja kann man nur verstehen, wenn man den Geist der Prophezeiung dabei hat. Und das ist für mich eigentlich auch fast der Hauptschlüssel, um Jesaja zu verstehen. Das war auch der Grund, warum ich heute die Episode nicht alleine machen wollte, weil klar, hätte ich euch das auseinanderpflücken können, exemplarisch, aber ich weiß von vielen von euch, dass ihr da keine Zeit und keine Energie für habt, so tief da reinzugehen und es hätte euch nicht weitergebracht, aber das, was ich glaube, was jeder machen kann, ist, sich wirklich hinzuknien und den Vater im Himmel zu bitten. Hilf mir, Mhm. das zu finden in Jesaja, was für mich jetzt gerade wichtig ist.
1: Vielleicht auch, um um darum zu bitten, dass man diese diese Freude hat, wie im Vers 5 dann äh, (lacht) beschrieben ist, dass seine Seele sich an den Worten Jesajas äh, erfreut. Ähm, Natürlich, er ist aus Jerusalem gekommen, er versteht das auch und äh, das ist nach der Weise der Juden aber ähm, dass man wenn, man, wenn man sich vorbereitet aufs Schriftstudium und wenn es nur ein ganz kurzes Gebet ist, dass man um den Geist bittet und auch ähm, um die Freude, weil, weil <lacht> da hatte ich jetzt bedingt Freude <lacht> als ich das gelesen habe das war, das wie du vorhin gesagt hast das ist so ein bisschen wie, das, wie, das, wie die Jalousie, wie das Rollo, das dann bei mir runtergegangen ist, wo ich mich dann gefragt habe, was lese ich denn jetzt hier eigentlich und was bringt mir das jetzt?
0: Hast du das schon gehabt, bevor du angefangen hast zu lesen?
1: Nee, eigentlich nicht so, weil ich habe ja auch zuerst was von Jakob gelesen. Ne? Mhm. Und das von Jakob war für mich klar, weil ich das dann mit dem Verstand durcharbeiten konnte. Und, und das ist der, der Punkt, den wir vorhin hatten. Ne? Ja.
0: Vom, vom, also das ist für mich so ein ganz wichtiger Punkt. Und einer der Punkte, wo ich so drüber gestolpert ist, ist diese Freude, von der Jakob spricht. Mhm. Und auch von der Nephi spricht. Diese Freude an Jesajas Worten. Ich meine, ich habe das nicht mehr so schlimm. Ich finde Jesaja nicht mehr katastrophal schlimm. Ich glaube, ich fange langsam an, einige Dinge zu begreifen. Ich würde nicht behaupten, dass ich einen Großteil begreife oder verstehe. Aber ich habe das noch nicht, dass ich so denke, meine Güte, ich bin nicht erfüllt von Freude über die Worte Jesajas. Und das ist natürlich was, wo man auch Ausschau nachhalten kann. Warum empfinden die beiden denn so viel Freude an Jesaja was bereitet denen so viel Freude da drin das ist ein Punkt was, was du aber überhüpft hast ganz als du zu Vers 4 gesprungen bist sind noch zwei andere Schlüssel die man haben kann um Jesaja besser verstehen zu lernen oder um eine Struktur zu finden in Jesaja das eine ist wirklich die jüdischen Propheten und die Lehren zu verstehen das ist was, was man hat wenn man sich mit der Bibel auseinandersetzt oder wenn man bestimmte Dinge mal nachliest das ist ja wenn hier Jesaja zitiert wird man kann ja da auch schön in die Bibel gehen und zur Bibel gibt es ja auch ganz viele Quellen man mhm. kann sogar auf Wikipedia nachlesen wie ist das zur Zeit da gewesen ist sehr aufwendig aber wenn er mal je Jesaja und Propheten wenn er da so richtig einsteigen wollt.
1: ich weiß nicht ob ich das so wirklich
0: <lacht> ja aber wenn man das will das gibt halt eine Struktur weil das ja auch bei das hilft auch bei der bildlichen Sprache mhm. Ich weiß nicht, ob wir da direkt ein Beispiel machen wollen. Ich kann wir eben gucken. Da hatte ich was aufgeschrieben. Vielleicht machen wir das mal direkt als Beispiel, um das zu sehen, wie das helfen kann, wenn man das mal wirklich in Angriff nimmt, fürs Buch Mormon, für die Bibel, Dinge besser zu verstehen. Wir mhm. gehen mal in 2. Nephi 16. Was ist das? Mein Lesezeichen Lesezeichner wieder reinlegen. 2. Nephi 16 ist ein Kapitel, wo Jesaja darüber berichtet, wie er zum Propheten berufen worden ist. Und da gibt es einige tolle Bilder. Und zwar fängt es schon an in Vers 2. Magst du den mal vorlesen?
1: Darüber standen die Seraphim. Ein jeder hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckte er sich das Angesicht. Und mit zweien bedeckte er sich die Füße. Und mit zweien flog er.
0: So. Haben die wirklich sechs Flügel gehabt? Nein. Nein. Das wissen wir aus neuzeitlichen Offenbarungen, das hat Joseph Smith gesagt und noch ein anderer, ich habe das Zitat jetzt nicht mehr gefunden, ich habe so viel gelesen, ich habe vergessen, mir alle Zitate rauszufotografieren, das war aber auf jeden Fall irgendwo im Seminarleitfaden zum Buch Mormon, dass Engel keine Flügel haben, aber Engel, äh, Engel... Flügel, wenn jemand Flügel hatte, in den Kapiteln kommt ja auch einmal vor, dass Jesus beschrieben wird mit Flügeln. Nein, Jesus hatte nicht wirklich Flügel, sondern Flügel. Immer wenn Flügel vorgekommen sind, war das ein Zeichen davon, dass einer Macht hatte, sich zu bewegen und zu handeln. Mhm. Und das ist was, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, was das zu bedeuten hat. Dann kommt in einem anderen Vers, Vers 4. Und das Haus war mit Qualm erfüllt. Und wenn man sich halt beschäftigt hat mit der Art und Weise, mit den Bildern, die man benutzt, also mit der Art und Weise, wie die sprechen, die Propheten, und wie das gewesen ist, dann weiß man, dass wenn Qualm oder Rauch irgendwo ist, das steht ähm, für die Gegenwart Macht und Herrlichkeit des Herrn, dass der Herr da ist, dass das ein Sinnbild dafür ist. Das heißt, wenn der Raum da halt voll ist, dann ist er erfüllt mit der Macht und Herrlichkeit des Herrn.
1: Wo hast und du das, das jetzt gefunden,
0: dass das das ist? Das habe ich gefunden, weil ich mich im neuen Testament ganz doll damit beschäftigt <lacht> habe. Das sind halt die Dinge, die man weiß, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, dass die Dinge wiederkommen. Aber es gibt auch tolle Hilfestellungen hier. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, wie Fußnoten helfen können. Und in den Kapiteln finde ich die Fußnoten super. Ich habe dem Theodor schon gesagt, guck mal in die Fußnoten rein. Und der hat sich direkt beschwert und hat gesagt, Mama, ich habe da keinen Bock drauf. Das dauert mir zu lange und ich habe keine Lust, in den Schriften wie so ein Blödmann hin und her zu hüpfen. Hier gibt es aber ganz, ganz viele tolle Anmerkungen, wo man gar nicht hin und her hüpfen muss, wo unten tatsächlich die Bedeutung steht. Und das ist zum Beispiel zum Vers 6. Magst du den mal vorlesen? Ja.
1: Dann flog einer der Seraphim her zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Genau,
0: und wenn man dann unten in die Fußnoten guckt, neben Kohle steht das kleine A, unten war Vers 6a, steht
1: DH, was ist, ist das? Das heißt, das heißt ein ja. Symbol der Reinigung.
0: Also ein Stück glühende Kohle war ein Symbol für Reinigung. Also der Engel hat dieses Symbol der Reinigung genommen und hat Jesaja das auf, ähm, hat damit die Lippen berührt.
1: Vielleicht nochmal ein kurzer Einschub, wenn sich der Theodor beschwert, dass er da jetzt keine Lust hat, die ganzen Dinger zu durchflügen. Mit der Kirchen-App ist es viel einfacher, weil da klickst du einmal drauf, da kommt das dann reingeschwebt und du hast sofort deine Stelle. Du musst also nicht lange suchen. Nee, du musst nicht lange
0: suchen, aber dem Theodor ging es um den Zeitaufwand. Dass er sagt, er hat schon genug damit zu tun, das zu lesen. Er hat einfach keine Lust, noch mehr (lacht) zu lesen. Natürlich,
1: wenn jetzt aus dem 16. Kapitel das Drei Spalten ist, plötzlich dann halt zwei Stunden Arbeit wird, weil du deine Schriftstellen hin und her hüpfst. Was jetzt nicht der Fall ist, weil wenn man da geübt ist, dann geht das schneller, aber trotzdem.
0: Deswegen, das ist, wenn ihr mal richtig eintauchen wollt in die Schrift, dann könnt ihr euch damit auseinandersetzen, einfach weil das hilft. Ich habe das jetzt nicht aus dem Buch Mormon irgendwo gezaubert, sondern aus Zusatzmaterial zu der Bibel. Das habe ich mir mal irgendwo notiert und ich weiß das. Das sind Dinge, die ich weiß aus Erfahrung, weil ich mich eher mit auseinandergesetzt habe. Wie sprechen denn die Propheten und so? Mhm. Das ist so der erste Punkt. Nephi spricht aber, wenn wir zurückgehen zu 2. Nephi 25, auch darüber, dass er schreibt, damit sein Volk die Richtersprüche Gottes kennt. Das ist in, ich mal gucken, Vers 3.
1: Hm, am Anfang war das.
0: Und das ist auch eine Struktur, die man machen kann, wenn man all die Verse liest, dass man sich konzentriert. Was sind denn die Richtersprüche Gottes und inwiefern bezieht sich das auf mich? So, was haben die gemacht? Und wie hat der Herr darauf reagiert und was bedeutet das in der, in der Konsequenz für mich? Wer zum Beispiel auch ein Schlüssel. Mhm. Dann hattest du den Geist der Prophezeiung, Vers 4, ja. die Freude aus Vers 5. Mhm. Und bis da haben wir auch gelesen, glaube ich. Bis da ne? haben wir gelesen, jetzt waren wir bei 6. Ja, jetzt muss ich mal gucken, ich glaube, 6 müssen wir nicht überlesen, aber 7 könntest du mal vorlesen.
1: Sondern siehe, ich fahre mit meiner eigenen Prophezeiung fort, gemäß meiner Klarheit. Und darin kann sich kein Mensch irren. Das weiß ich. Doch in den Tagen, da sich die Prophezeiungen Jesajas erfüllen, werden die Menschen mit Gewissheit wissen zu den Zeiten, da sie sich begeben werden.
0: Und sie die Stirn so kraus. Nee, nee,
1: ich habe nur geguckt, ob es da noch weitergeht. Aber es geht ja hier darum, dass die Menschen mit Gewissheit wissen können.
0: Mhm. Was können die mit Gewissheit wissen?
1: Dass sich die Prophezeiungen erfüllen.
0: Mhm. Ne? Und der spricht wieder von der Klarheit. Ich fahre mit meinen eigenen Prophezeiungen fort, gemäß meiner Klarheit und darin kann sich keiner irren. Doch in den Tagen, da sich die Prophezeiungen Jesajas erfüllen werden, die Menschen mit Gewissheit Wissen zu den Zeiten, da sie sich begeben werden. Hm. Das heißt, das ist wichtig, dass wir uns mit den Prophezeiungen auseinandersetzen, damit wir das wiedererkennen heute, dass wir das wissen. Ich habe das gelesen, ich habe das erkannt und es erfüllt sich heute. Und deswegen wäre das auch ein Ding, wenn euch das schon immer interessiert hat, was sind die Prophezeiungen, und ihr das Gefühl habt, das ist wichtig für mich, wäre das eine Struktur, wo ihr euch festhalten könnt, wenn ihr Jesaja lest, Ausschau, Ausschau zu halten nach all den Prophezeiungen, die gegeben werden. Weil uns prophezeit worden ist, dass wir wissen, dass die sich erfüllen und dass wir die erkennen können,
1: mhm. ist noch ein Schlüssel. Wir haben uns ja gestern schon mal darüber unterhalten, über dieses 25. Kapitel, ne? Ja. Und ähm, ich finde ganz toll, was da drin steht, weil es einem halt eine Idee gibt oder eine Hilfestellung gibt für das, was da vorkommt. Wäre besser gewesen. (lacht) Mich wurmt nur, dass das da hinten steht. Es wäre besser gewesen, es wäre vorher, weil wie wie so so eine Anleitung, so kannst du jetzt damit umgehen, mit dem, was da jetzt kommt.
0: Das wäre tatsächlich besser gewesen, aber er sagt das ja als Reflexion. Ich habe zu denen gesprochen und ich habe festgestellt, oder ich weiß, das, was ich gesprochen habe, war schwierig für die, weil die haben das nicht verstanden. Ja. Aber ich habe das trotzdem zu denen gesagt, weil das wichtig ist. Das ist wichtig für die, die Richtersprüche zu kennen. Die können das verstehen mit dem Geist der Offenbarung. Die können die Freude haben, die ich habe. Und die können ähm, halt durch die Prophezeiung.
1: Also euer großer Vorteil, ihr könnt jetzt direkt zu Kapitel 25 springen, da nochmal reingucken und dann fangt ihr von vorne an. Vielleicht wird es für euch dann auch einfacher.
0: Genau, so, und dann gibt es noch eins, jetzt muss ich mal gucken, in Vers 8. Darum sind sie für die Menschen Kinder von Wert, und wer meint, sie seien es nicht, zu dem will ich besonders sprechen und die Worte auf mein eigenes Volk beschränken, denn ich weiß, dass sie in den letzten Tagen von großen Wert für dieses Sein werden. Denn an dem Tag wird sie es verstehen, darum zu seinem Besten habe ich sie niedergeschrieben. Der Vers ist mir ziemlich eingefahren, als ich den gelesen habe.
1: Welcher Vers war denn das? im Acht. Tag?
0: Zweiter Nephi 25, 8. 2. Nefi, 25 Vers 8. 25 Vers 25, Entschuldigung. Mhm. Du bist nach 8 nach vorne gesprungen. Genau, ne? Entschuldigung. Weil er sagt, dass halt seine Prophezeiung von, von großem Wert ist. Ne? Und dass wir die an diesem Tag verstehen werden. <lacht> so und es wird ja immer gesagt die Prophezeiungen sind für uns heute und ich habe mich dann gefragt, warum verstehe ich die nicht
1: ja.
0: <lacht> wenn die so wichtig sind für mich heute und dann habe ich gedacht ja, weil ich nicht angefangen habe, die auf mich selber zu beziehen, weil das ist das, was Nephi ja auch noch da drin sagt er hat die aufgeschrieben, weil die wirklich wichtig sind für uns heute und wir haben ja oft, oder oft ist das so wir lesen also drüber und das ist, wie du sagst, so ein Nebel ja. und weil das so ein Nebel ist und weil das anstrengend ist Oder wir das als anstrengend empfinden, da was rauszuholen für uns, machen die meisten das gar nicht. Also ich ja auch nicht mehr unbedingt. Ich habe das gezwungenermaßen gemacht, weil ich mal Lehrerin gewesen bin und mich damit auseinandersetzen musste. Mhm. Aber so freiwillig machen das ja die wenigsten. Aber er schreibt nochmal davon, wie wichtig, dass die Prophezeiungen wirklich einen richtig großen Wert für uns haben. Und dass er ja das auch bezieht auf das Volk. Also dass er das jetzt nur beschränkt auf das, was sein Volk ist. Und wir dürfen halt nicht vergessen, sein Volk ist ja ein Teil vom Bundesvolk. Und wenn wir uns zu zu Gott bekehren, werden wir ja auch zugezählt zu seinem Volk. Das heißt, die Prophezeiungen betreffen auch uns. Heißt, ich muss wirklich anfangen, nach Dingen zu suchen da drin, die ich auf mich selber beziehen kann.
1: Ja, aber nochmal zurück zum Anfang. Damit das einfacher wird, brauchen wir den Geist bei uns.
0: Der Dreh- und Angelpunkt, der Heilige Geist. Ich finde das ähm, ziemlich viel. Und das ist wirklich eigentlich für all die, die so richtig eintauchen wollen in Jesaja. Bis auf den Geist der Prophezeiung. Den können wir immer bitten, dabei zu sein. Der macht aber noch einen tollen... Ja, einen tollen Gedanken und den finde ich eigentlich noch am einfachsten. Magst du mal Vers 13 vorlesen aus? Kapitel 25.
1: Kapitel 25, Vers 13, Genau. Bin ich
0: sicher. Was, wo meinst, ja? hm,
1: ist gut. Siehe, sie werden ihn kreuzigen. Und nachdem er für den Zeitraum von drei Tagen in einem Grab gelegen hat, wird er von den Toten auferstehen. Mit Heilung in seinen Flügeln. Und alle, die an seinen Namen glauben, werden im Reich Gottes errettet sein. Darum erfreut sich meine Seele daran, in Bezug auf ihn zu prophezeien. Denn ich habe seinen Tag gesehen und mein Herz macht seinen heiligen Namen groß.
0: Danke. Da waren sie wieder, die Flügel. Ich weiß, mhm. die waren noch irgendwo. <lacht> Jesus sind die Flügel. Und das ist eigentlich in der Mitte und unten. Und alle, die an seinen Namen glauben, werden im Reich Gottes errettet sein. Und dann unten, mein Herz macht seinen heiligen Namen groß. Und das ist was, was mir aufgefallen ist, weil ich im Moment ja alles markiere, was irgendwie mit Jesus zu tun hat. Und die Kapitel sind sehr, sehr gelb. Ist ja meine Farbe für Jesus. Die sind wirklich gelb geworden. Ich finde, das ist noch mit am einfachsten, weil man den relativ klar erkennt in den Kapiteln, was ist Jesus, was bedeutet Jesus, Ähm, welche Rolle hat Jesus gespielt, das ist eine Struktur, die wirklich da ist, wo man nicht lange suchen muss oder wo man nicht graben muss, wie bei manchen anderen Dingen, die Mhm. Nephi da sagt, weil das so klar ist. Und wenn ihr lesen wollt und ein bisschen eintauchen wollt in Jesaja, aber nicht total da drin ertrinken wollt, dann wäre das eine Möglichkeit, wie man sich festhalten kann. Hast du Jesus erkannt, als du das gelesen hast?
1: Ja, der taucht da ständig auf. (lacht) (lacht) An an Jesus kommt man eigentlich nicht vorbei bei Jesaja. Ich finde, der ist äh, ständiges Thema. Aber Mhm. manchmal halt etwas durcheinander.
0: Wie meinst du durcheinander?
1: Naja, wenn er dann dann wieder hüpft. Aber was was schon sehr klar ist, ist, wie er sich ausdrückt, wenn es um Jesus geht.
0: Findest du das? Kannst du immer sofort auseinanderhalten, wenn er spricht von Jesus oder wenn er von Gott spricht?
1: Nein, das hatten wir ja im gestern auch schon mal angeschaut, mhm. wo, wir, wo wir festgestellt haben, dass man genau aufpassen muss. Wer, wer ist denn jetzt gerade gemeint?
0: Wer ist gerade gemeint? Ich achte da im Moment besonders drauf, weil das was ist, ähm, was der Theo probiert rauszufinden in den Schriften, wann ist von Jesus die Rede und wann ist von Gott die Rede und ich das gelesen habe und ich gedacht habe, <lacht> da wird halt von der Herr gesprochen, aber eigentlich hört sich das so an, als wenn der von Jesus spricht und habe unten in die Fußnoten reingeguckt an mehreren Stellen und da steht tatsächlich, dass man hinten im Schriftenführer nachgucken soll. Und im Schriftenführer steht unter Herr, dass das die Anrede für beide gewesen ist, für Gott und für Jesus. Also wenn in den Kapiteln, wo Jesaja spricht oder überhaupt in den Kapiteln im Buch Mormon der Herr vorkommt, dann können das immer beide sein und man muss quasi aus dem Zusammenhang gucken, ähm, kann ich jetzt klar erkennen, von wem da geredet wird oder nicht. Aber mhm. ich finde, das ist relativ klar zum großen Teil in Jesaja aus dem Zusammenhang, dass er dann wirklich von, von Jesus redet mhm. und von Gott redet. Aber einfach als Info im Hinterkopf zum Behalten. Wenn du jetzt so Struktur hast, du hast ja gesagt, du hast das eine Kapitel gelesen und das fandst du richtig gut, weil du da von Anfang an eine Struktur drin hattest. Ich glaube, das war ähm, das neunte Kapitel, 2. Ja. Nephi 9, oder?
1: Ja. Zweite Nefi 9, da habe ich mir ein bisschen was drin markiert.
0: Aber wieso war das denn einfacher für dich zu lesen als der Rest?
1: Ähm, weil es weil so wiederkehrende Elemente waren. Wenn man dann im 2. 2. Nephi 9 Vers 17 zum Beispiel schaut, da steht O, die Größe und Gerechtigkeit unseres Gottes. Und dann in 19 steht O, die Größe und der Barmherzigkeit unseres Gottes. Und bei 20 O, wie groß äh, die Heiligkeit unseres also Gottes. Die ganzen Os, ne? Ja, die ganzen Os. Das war für mich dann äh, einfach, weil das so eine Struktur ist, Ah, da erkenne ich was wieder und da, da macht er jetzt eine Aufzählung. Mhm. Ne? Und diese Aufzählung ist, äh, gibt ja der Sache Struktur. Und weiter hinten äh, kommen dann auch die negativen Sachen, ne? oh so, welch schlauer Plan des Bösen und dann geht's es weiter mit weh den Reichen, weh den Tauben, weh dem Blinden, ähm, wo, wo er dann so klar Struktur für mich gibt, mhm. auch wenn sich das ein bisschen hinzieht, ne? aber ja, gut. Ähm, das ist das.
0: Das ist ein Vorschlag, den ich für euch habe, wenn ihr sagt, ich finde das jetzt alles extrem schwierig und eigentlich habe ich keine Zeit, keine Energie, da so jetzt so richtig einzutun, einzutun, einzutauchen, einzutauchen ähm, und, und da jetzt so irgendwo eine Struktur zu suchen, erst vielleicht einfach das Kapitel 9 zu nehmen. Kapitel 9 ist gar nicht, dass Jesaja zitiert wird, sondern... Ähm, Jakob spricht da und wird einmal kurz sagen, worum es geht, weil das ja das Kapitel war, was du gut verstanden hast, nur so ganz im Groben.
1: Ähm, Im Neunten, meinst du? Ja,
0: ja. Weißt du, habe ich dich jetzt auch. Ja, das, auf. Ist oh, das ist jetzt, erwischst mich auf jeden Fall
1: zum Fuß. Also, was hier, in der, was hier in der Überschrift steht, ist halt, es geht um, um die Sammlung mhm. der, der Juden ne? und ähm, das Sühnopfer, das, das uns helfen wird.
0: Genau, es geht um die Auferstehung, es geht um das Südenopfer und die Sammlung. Und das ist eins der, der klarsten Kapitel und der deutlichsten Kapitel über die Auferstehung. Und Jakob erklärt halt anhand von der Auferstehung auch die Wichtigkeit des Südenopfers, äh, die Wichtigkeit der Sammlung. Da kommt eigentlich in Kurzfassung all die sieben, fast, ja, ich glaube, all die sieben Dinge vor, die Nefi auch gesagt hat. Weil Jakob hat vorher Jesaja zitiert und erklärt das dann mhm. wie nochmal, die Auferstehung. Und wenn ihr keine Lust habt, die ganzen Kapitel zu lesen, dann zumindest das. Es ist ein langes Kapitel, aber das ist gut zu lesen und wirklich klarer, weil das auch die Struktur
1: hat. Moment, wenn du jetzt sagst, wenn ihr keine Lust habt, wir haben ja jetzt immer das in dem Leitfaden <lacht> dann vorgegeben, dass wir die verschiedenen Kapitel lesen sollen. Ich, ich fühle mich dann immer ein wenig schlecht, wenn ich dann das Gefühl habe, ich, ich kann dem nicht genüge tun.
0: Ich weiß, dass du das hast und ich habe die Diskussion mit mehreren schon gehabt und ich finde immer, man muss aufhören, das Gefühl zu haben, ich muss dieses zu haben. Weil wenn du das Gefühl hast, ich muss, dann gehst du da ja so und so schon anders dran, als ich will. Und wenn man dann in dieses reinkommt, ich muss und ich bin gestresst darunter, dann finde ich, geht man oft so raus und hat so gar nichts. Weil du hast ja jetzt gesagt, du hast in Kapitel 9, das war am einfachsten für dich zu lesen. Ja weil du da direkt eine Struktur gefunden hast. Mhm. Das ist schön und gut, du konntest dich an der Struktur festhalten, aber hast du für dich, außer dass du jetzt mehr verstanden hast und eine Struktur hattest, bist du rausgegangen und hast was persönlich für dich mitgenommen daraus? Dass du das auf dich angewandt hast, dass dir das nahegegangen ist, dass du irgendwas ganz Tolles gefunden hast oder warst du einfach so begeistert, oh, ich habe eine Struktur gefunden?
1: <lacht> <lacht> Na, das Erste ist schon die Struktur, die mir dann hilft, mich mal mit den, mit den äh, Mitteln, die ich kenne, zu orientieren. Mhm. Ähm, ich schaue gerade mal, welche Schriftstellen ich mir markiert habe.
0: Nee, warte mal, bevor markiert. Ja? Aber jetzt so aus dem Bauchhaus kannst du nicht sagen, ich habe das gelesen und da war jetzt irgendwas, auf wo ich eine Struktur hatte, was ich jetzt so auf mich anwenden konnte und somit mitgenommen Genau,
1: habe. wo ich dann so sagen würde, ich gehe in die nächste Woche und habe jetzt da die, die Struktur.
0: Und ich finde, das ist das Problem, wenn man so dran geht mit diesem, das ist der Leseplan mhm. und das sollte ich gelesen haben. Das ist auch toll, weil das ist besser, man hat das gelesen, als man hat gar nichts gemacht. Mhm. Auf jeden Fall, ich sage nicht, ich lese das gar nicht, aber ich kann total verstehen, ähm, dass das schwierig ist zu lesen. Und gerade dann, wenn das so Kapitel sind, das war ja wie im Neuen Testament letztes Jahr. Wir haben so die Geschichten gelesen von Jesus und es war total, also nicht total einfach, aber es war gut zu lesen. Das waren Geschichten, das war wie wenn man ein Buch liest. Und dann ist er gestorben und dann fingen die Briefe an. Und dann fing das an, dass das theoretisch geworden ist. Und gerade als man sich dann so gewöhnt hat einigermaßen also die Briefe, da war dann ganz am Ende nochmal die Offenbarung, die dann auch so richtig abgefahren geworden sind. Und dass das dann schwierig ist und dass man sich da durchquält, dann finde ich das besser, man macht es anders. Mhm. Und ich würde gerne ein Zitat vorlesen, was ich gefunden habe von Boyke Peckert, der sagt, Hören Sie nicht auf zu lesen. Arbeiten Sie sich durch die schwer verständlichen Kapitel hindurch, auch wenn Sie nur wenig davon verstehen. Lesen Sie weiter, auch wenn Sie nur darüber hinweggleiten und hier und da einen Eindruck mitnehmen. Und über diesen Eindruck möchte ich nämlich sprechen, weil der Eindruck, glaube ich, der ist, der dann am Ende bleibt.
1: Mhm.
0: Klar, ich finde jetzt einfach das Kapitel 9 super, weil man da so viel lernen kann und es einfach geschrieben ist. Wenn man aber jetzt sagt, ich habe jetzt, ich will jetzt die Kapitel lesen, mal zu sprechen über den Eindruck... Ich habe für die, die sich den Studierzettel ausdrucken, ich weiß nicht, ob ihr das festgestellt habt, unten immer die die Abteilung, was war euer Lieblingsvers in den Kapiteln oder welcher Vers ist euch entgegengesprungen. Mhm. Und das finde ich, ist eine gute Herangehensweise. Das mal zu lesen und und selbst wenn das ein Nebel ist, wie Beuke Pecker da auch sagt, einfach zu gucken, ähm, wie ein Heil zu machen, wenn ich mitkriege, das hat einen Eindruck auf mich gemacht. Ja. Oder über irgendwas zu stolpern oder so. Und mich dann, um diesen einen Vers zu bemühen oder um die zwei Verse zu bemühen und darüber nachzudenken und das auf mich zu beziehen.
1: Mhm. Oder? Ich habe ich hab da zwei Verse. Ja, dann ich, schieß mal los. Also im neunten Kapitel, der sechste Vers, ähm, denn da der Tod über alle Menschen gekommen ist, muss es, um den barmherzigen Plan des großen Schöpfers zu, erfü- zu erfüllen, notwendigerweise eine Macht der Auferstehung geben. Und die Auferstehung muss den Menschen notwendigerweise zuteil werden, wegen des Falls. Und der Fall kam wegen der Übertretung. Das ist das eine,
0: ja, dann sagt man mal wo, das ich, so. wo ich
1: darüber nachgedacht habe, dass es notwendigerweise diese Auferstehung geben muss. Und es gab noch eine andere Schriftstelle, die ich jetzt gerade nicht gefunden habe, wo drin stand, dass die Auferstehung oder dass dieses, für, für alle ist. Unbegrenzt. Unbegrenztes unbegrenzt. Sühnopfer, ne? Warum weil,
0: bist du denn da hängen geblieben? Was war das, warum du da hängen geblieben bist bei dem Vers, Weil
1: ich mir Gedanken gemacht habe über das Wort unbegrenzt. Was ist in dem Zusammenhang das Wort unbegrenzt? Was bedeutet das für mich? Und mhm. was bedeutet das für andere Menschen? Weil ich neulich ein Gespräch hatte, wo es dann darum ging, ähm, gilt das jetzt nur für die Mitglieder der Kirche oder gilt das jetzt auch für andere, ähm, und sich nochmal zu vergegenwärtigen, dass wir alle geliebte Kinder Gottes mhm. sind. Dass wir hier auf der Erde sind, weil es den Plan gibt. Und zwar alle, unbe- unbescholten dessen, un- un- was, mhm. was, was, was sie sind und wie sie sind hier genau. auf der Erde. Ähm, und, äh, und, und dieses Sühnopfer, das hat mich jetzt dahin wieder zurückgeführt, gilt auch für alle. Also wir werden alle wieder auferstehen. Mhm. Zumindest den körperlichen Tod werden wir überwinden. Ja. Und, und dann, äh, und, und dann geht es weiter. Mhm. Mhm? Und das führt mich ein Stück weit auch wieder dahin zurück, was möchte, was möchte Gott von mir? Ähm, es geht nicht nur um mich persönlich, sondern es geht darum, was mache ich? Bin ich ein Werkzeug für ihn, um anderen was Gutes zu tun? Ja. Und für andere da zu sein? Das ist so das eine. Und dann habe ich noch den, ähm, den, den Vers im zweiten Nephi 11, Vers 7. Das ist dann wieder was, wo Jakob spricht. Ähm, denn wenn es keinen Christus gäbe, dann gäbe es keinen Gott. Und wenn es keinen Gott gäbe, dann gäbe es uns nicht, denn er hat keine Schöpfung, denn es hätte keine Schöpfung geben können. Aber es gibt einen Gott und er ist Christus und er kommt, wenn sich seine Zeit erfüllt.
0: Warum bist du da hingegangen?
1: Äh, weil, weil ich mir wieder Gedanken gemacht habe über diese Kausalkette, über diesen Zusammenhang. Ne? Das ist in, inwiefern habe ich ein Zeugnis davon, dass Christus mein Erlöser ist? Und wenn Christus mal ein Erlöser ist, äh, dann, dann ist das der Plan von, von Gott. Und wenn das wenn es Gott gibt, dann sind wir auch, Mhm. seine Schöpfung. Und dann habe ich versucht, das mal andersrum zu drehen. Was was wäre, wenn... Warum sind wir hier? Und wer ist dafür? Also das von hinten aufzuzäumen. Und dann gibt es Gott. Und weil es Gott gibt, gibt es Christus. Und das hat so so ein bisschen in mir gedreht. Und da da habe ich mir dann Gedanken gemacht. Und wenn du du darüber sprichst, dass es manchmal halt so ist, dass man nur die Eindrücke mitnehmen soll, wie Boyd K. Pecker sagt, Mhm. einfach drüber lesen, gucken, wo bleibt was hängen dann sind das Sachen, die bei mir hängen geblieben sind und wo ich dann im Moment Gedanken gemacht habe mir mhm. dazu. Und vielleicht ist das ja ausreichend. Das ist das, was ich euch nämlich
0: genau mitgeben möchte. Das ist nicht nur bei Jesaja so, sondern im Allgemeinen so. Wenn ihr das Gefühl kriegt, ich muss, im Prinzip müssen müsst ihr gar nichts <lacht> von dem. Das ist schön, wenn ihr das macht, aber wenn das viel wird, den Mut zu haben, ich habe das jetzt gelesen und ich bleibe jetzt da hängen, weil ich bin jetzt über einen Vers gestolpert. Und ich nehme jetzt lieber die Zeit in Anspruch und mache mir Gedanken über diesen Vers, statt noch eine Stunde weiter zu lesen und überhaupt nichts zu verstehen. So diesen Mut zu haben, ja die Inspiration anzuerkennen, mhm. die man ja dann hat. Weil wenn man bittet um den Geist der Prophezeiung, über den wir ja ganz am Anfang gesprochen haben, dann glaube ich nicht, dass es das so ist, dass wir uns beten, egal wie innenbrünstig wir beten, dass wir Jesaja lesen und das, aber auf einmal klare Erkenntnis haben darüber, Ding, 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 ich habe jetzt Jesaja verstanden. Sondern, dass das ja eher so ist wie du. Du hast das gelesen und das sind zwei Dinge, die dir jetzt hängen geblieben sind. Und wenn man dann sich dann die Zeit nimmt, warum hat das einen Eindruck auf mich gemacht? Warum ist das das? Ähm, was mir jetzt in all, der, in all dem Nebel entgegen, doch noch entgegengekommen ist. Da finde ich, dann geht man raus, viel eher und hat was für sich mitgenommen, oder nicht?
1: Vielleicht, um das nochmal rund zu machen. Wir haben ja gestern darüber gesprochen in der Vorbereitung für heute, ähm, dass ich so das Gefühl habe, ich, ich, ich muss das ja jetzt alles leisten und ich muss da überall hm. durchgehen. Und du sagst ja jetzt gerade richtigerweise, vielleicht ist es dann aber nur der eine oder der andere Vers. Ähm, Ich ich glaube fest daran, wir sind ja hier auf der Erde, weil wir alle Fehler haben und wir sind jetzt nicht aufgefordert, da jetzt perfekt zu werden, was das Schriftstudium angeht. Der Vater im Himmel weiß ganz genau, wie es um uns steht und wir werden so oder so wieder auferstehen, ob wir das jetzt schaffen, bis zum letzten Vers durchzuhalten. Oder ob es nicht vielleicht auch mal wertvoller ist, dann äh, abzubrechen, den Mut zur Lücke zu haben. Wir schreiben ja keinen Test am Ende.
0: Nee, obwohl du gestern das Gefühl hattest, das war gestern mein Text, das war das, was ich zu ihm gesagt habe. Ihr seht, ich lerne dazu. <lacht> weil er nämlich wirklich da gesessen hat und davon gesprochen hat, als wenn das jetzt ein Test ist. Ihr lest das und ihr werdet dann in der Sonntagsschule geprüft, ob ihr das alles verstanden habt und müsst einen Aufsatz darüber schreiben. Das ist ja gar nicht. Nephi hat ja, Jakob hat das gesagt und Nephi hat es gesagt, wir haben Jesaja aufgenommen, weil der wichtig für uns ist. Nephi spricht davon, dass er erfüllt ist von Freude. Seine Seele ist erfüllt von Freude über die Schriften von Jesaja, weil die Prophezeiungen wichtig für uns sind. Er weiß, dass das schwierig ist und deswegen muss das Volk lernen, das auf sich selber anzuwenden. Mhm. Und das ist das, was wir lernen müssen, die Dinge auf uns ganz persönlich anzuwenden. Und dann reicht manchmal der eine Vers, den ich auf mich anwende, wo ich dann den Geist ja wahrnehme und spüre und mir darüber Gedanken mache. Und wenn er das dann in vier Jahren nochmal liest, wenn es wieder drankommt, dann ist das ganz bestimmt irgendein anderer Vers. Hier
1: kommt jeden Tag was Neues, Erkenntnis <lacht> um Erkenntnis. Ne?
0: Erkenntnis um Erkenntnis. Ich habe aber auch noch einen Vers, wo ich hängen geblieben bin, den ich auch noch ähm, teilen möchte. Jetzt mich mal eben schnell nachgucken in meinem Chaos da wir heute hin und her gehüpft sind. Das ist 2. Nephi 9, Vers 41. Ich hoffe, ich habe den Vers richtig aufgeschrieben. Und denn, meine geliebten Brüder, kommt zum Herrn, dem Heiligen. Denkt daran, dass seine Pfade rechtschaffen sind. Siehe, der Weg für den Menschen ist schmal, aber er liegt geradlinig vor ihm. Und der Hüter des Tores ist der Heilige Israels. Und er setzt dort keinen Knecht ein, und es gibt keinen anderen Weg, als den durch das Tor, denn er kann nicht getäuscht werden, denn der Herr Gott ist sein Name. Und das fand ich so toll. Ich nehme an, dass ich dabei hängen geblieben bin, weil ich ja den Adventskalender gemacht habe mit den Namen von Jesus und einer der Namen ja der Weg gewesen ist mhm. und ich tatsächlich in meinem Notizbuch eine Seite habe, wo ich die ganzen Namen aufschreibe, die im Moment von Jesus vorkommen und ich noch nie bewusst Jesus... Ähm, Wahrgenommen habe als Hüter des Tores. Er ist der Hüter des Tores. Und ich mir dann Gedanken darüber gemacht habe, was bedeutet mir das persönlich, dass Jesus der Hüter des Tores ist? Dass der Weg, ich meine, das hatten wir schon bei Lehis Traum, dass das eine irre Vorstellung ist. Der ist der Weg und der Baum und die eiserne Stange, aber der ist der Weg, der ist geradlinig und schmal und der ist aber auch der Hüter vom Tor. der der da steht. der setzt Mhm. da keinen Knecht ein, sondern der steht da. Und ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, was bedeutet mir das, dass der da selber steht und da keinen anderen für einsetzt und dass er nicht getäuscht werden kann. Steht da, glaube ich, ne? Ja, unten. Mhm. Dass er nicht getäuscht werden kann. Und mir ist dann bewusst geworden, dass im Prinzip alles, was zum ewigen Leben führt, durch mit Jesus passiert. Alles, was wir machen, machen wir quasi in Jesus' Namen. Die heiligen Handlungen passieren alle in Jesus' Namen. Mhm. Ähm, die Gebete, die wir sprechen, sprechen wir im Namen Jesu Christi zum Vater im Himmel. Wir
1: sind in der Kirche Jesu Christi. Wir sind in der Ki-
0: Ja, wir sind in der Kirche Jesu Christi, <lacht> klar. Ähm, ja, und ich fand das für mich einfach nochmal eine Erinnerung und dann ja. habe ich gedacht, aber wieso ist das denn so? Wieso ist das so, dass alles im Namen Jesu Christi passiert. Alle heiligen Handlungen, alles. Was denkst du, warum ist das so? Dass das alles passiert im Namen Jesu Christi.
1: Na, weil Jesus Christus der, der wichtigste Teil des, des Plans des himmlischen Vaters ist. Ohne Jesus Christus gäbe es das Sühnopfer nicht, ja. gäbe es nicht die Wiederauferstehung. Und, und wir könnten nicht zurück zum Vater im Himmel kommen. Und, mhm. und ähm, das Schöne, wenn du jetzt hier sagst, er ist der Hüter des Tores und wenn man, er ist derjenige, der richtet, er schickt keinen anderen vor, mhm. ähm, das erinnert mich an die Situation, wenn ich Tempelinterviews geführt habe. Ja. Weil das ist kein Interview mit mir gewesen als Vertreter der Bischofschaft, sondern es ist ein Interview mit Christus. Und, und der Tempelschein öffnet ja auch die Tür zum Ewigen. Mhm. Ne? Das ist ein wichtiger Schritt.
0: Obwohl du in dem Sinne ja schon ein Knecht gewesen bist, der dann für ihn da gearbeitet hat, ne?
1: Das ist richtig, aber... So, und aber
0: er schreibt ja dann da, wenn es dann, dann darum geht, dass Konsequenz. wir in letzter Konsequenz, der, der uns mal richtet, ist Jesus. Und da steht dann wirklich Jesus. Und nicht irgendeinen, den er berufen hat dafür, ja. sondern der steht da ganz selber. Und ich will ja gerade dabei, Jesus so kennenzulernen für mich selber, um eine Beziehung zu haben zu Jesus. Mhm. Weil ich ja auch mal sage, wenn ich so werden will, soll soll und will, wie Jesus ist, dann muss ich ja wissen, wie der ist. Und wenn ich eine Beziehung habe zu dem, dann möchte ich den ja auch viel lieber in, in meinem Leben haben. Und deswegen bin ich da, glaube ich, so drüber gestolpert. Und deswegen war das so eindrücklich für mich. Der setzt dann keinen ein, sondern der steht da selber. Der kann nicht getäuscht werden und das ist der, der nachher über mich richtet. Das ist der, der aufpasst und hütet. Und ich finde das total toll, weil eigentlich sind wir dann auch mittendrin in Jesaja. Weil Jesaja, ja, so wie du sagst, der ist der Dreh- und Angelpunkt. Der ist der wichtigste Teil vom, ja, von dem ganzen Plan. Mhm. Und genau das ist das, worüber Jesaja die ganze Zeit springt. Er spricht zwar sehr bildlich und sehr hüpferisch durch alle Ecken durch, aber der gibt Zeugnis von Jesus in einer Tour und erklärt, ja, wir werden so geliebt vom Vater im Himmel und von Jesus, dass der in Bund eingegangen ist mit uns und diese ganzen Versprechen. Und auch wenn wir uns daneben benehmen und auch wenn wir das falsch machen und auch wenn wir das sind, wir können immer zurückkommen und am Ende wird alles gut. Der Vater im Himmel lässt vielleicht manchmal zu, das ist ja dieses für das Volk da, der lässt zu dass die zerstreut werden. Der lässt zu, dass die geknechtet werden. Genauso wie der Vater im Himmel ja zulässt, dass wir Prüfungen haben und dass es uns auch schlecht geht. Aber am Ende wird es gut, weil der liebt uns und er erinnert sich an uns. Und das ist der, der da am Ende da wird. Und das war der Moment, wo mir aufgefallen ist, was ich glaube, was die Freude ist, über die Nephi und Jakob sprechen. Warum? Jesaja, die mit so viel Freude erfüllt, diese Worte, weil diese Worte voll sind von Jesus und von der Liebe Gottes für uns. Das ist das, was wir finden können da dran, wenn wir gucken.
1: Wenn ihr immer noch skeptisch seid, was Jesaja angeht, habt da, ihr habt ja jetzt verschiedene Schlüssel gehört und verschiedene Möglichkeiten, wie ihr euch dem Ganzen nähern könnt. Ich habe mir gedacht jetzt in der Vorbereitung, es gibt ja immer noch den ersten Nephi 3, Vers 7, wo der Herr uns nichts gibt, ohne uns einen Weg zu bereiten, das das lösen zu können. Und ich glaube, das gilt jetzt genauso für Jesaja auch, ähm, auch wenn ihr euch da vielleicht verloren vorkommt, so wie ich. (lacht) Ähm.
0: Ja, so ganz verloren nicht. Du hast ja deine Eindrücke gehabt. Und das ist, glaube ich, auch was, was wir lernen müssen. das wahrzunehmen. Ich habe das gelesen und ich hatte dann Eindruck, und das ist das, was ich mitgenommen habe. Die hab.
1: Brotkrum aufzulesen. Ja, die ja.
0: Brotkrum aufzulesen, das aufzulesen und zu erkennen, doch, ich habe was mitgenommen und ich habe was gelernt. Das mhm. ist vielleicht nur ein Vers aus 25 Kapiteln, aber der eine Vers ist wichtig. Ja. <lacht> der ist wichtig und der ist dann in dem Moment wahrscheinlich wichtiger für mich als der ganze Rest von dem. Möchtest du noch was sagen? Jetzt habe ich dich in deinem Abschluss.
1: Nein, überhaupt nicht. Also <lacht>
0: Ich möchte heute mal Zeugnis geben am Ende, einfach, weil, ähm, ja, ich das gerade so spüre. Ich weiß, dass ich eine geliebte Tochter bin vom Vater mit und dass Jesus mich liebt. Jesus ist für mich persönlich nicht irgendwas Abstraktes. Jesus ist für mich ganz präsent. Und ähm, ich finde, in Beziehungen irgendwann kommt man an den Punkt, wo man manche Menschen nicht unbedingt braucht in seinem leben weil man die so (lacht) ist manche menschen hat man die braucht man nicht unbedingt und dann stellt sich immer die frage will ich die in meinem leben ich bin mir sehr bewusst dass ich jesus sehr wohl brauche in meinem leben manchmal vergesse ich das vielleicht wenn ich einen ganz guten lauf habe dass ich vergesse dass ich den brauche aber selbst das ähm, ist egal weil ich jesus in meinem leben haben möchte ich Liebe Jesus für all die Dinge, die er getan hat für mich und ähm, ja auch für die Liebe, die ich spüre von Jesus für mich. Und ich habe ein ganz großes Zeugnis, dass der Vater im Himmel und Jesus nicht irgendwer abstraktes sind, ähm, sondern dass die zusammen mit dem Heiligen Geist wirklich probieren, mich in die richtige Richtung zu führen und dass ich Anrecht habe. Ich habe Anrecht darauf, geführt und geleitet zu werden. Und ich muss wirklich, ich muss bitten. Ich muss anklopfen an der Türe, das steht im nächsten Vers, damit Jesus mir aufmacht. Und dann macht er mir auch auf. Und mit dem möchte ich euch schicken in die nächsten zwei Wochen. Wir hören uns wahrscheinlich und sehen uns nächste Mal von der schönen Insel Pellworm. <lacht> genau, wolltest du doch was sagen?
1: Ich möchte mich anschließen dem, was die gut gesagt hat. Ich bin... Äh ich, ich habe erst ein bisschen Respekt gehabt, hier heute mit dabei zu sein, zu euch zu sprechen, aber ich habe einen echt guten Geist gespürt und ich ähm, bin dankbar dafür, dass ich weiß, dass Jesus Christus mein Erlöser ist und dass ich immer noch dazulernen darf, ähm, auch durch Jesaja. Und äh, ich wünsche euch viel Spaß bei dem, was ihr da jetzt gerade lest, ähm, dass ihr die Stolpersteine als positive wahrnehmt und äh, versucht, für euch etwas rauszuholen. Und ähm, es ist mir wichtig zum Abschluss zu erwähnen, dass die Heiligen Schriften für uns alle geschrieben sind. Nicht nur für Schriftgelehrte, die da ähm, mit einem Theologiestudium vielleicht um die Ecke kommen. Jeder kann, kann daraus ziehen, ähm, was wichtig ist, wenn der Geist bei euch ist. Und das sage ich im Namen Jesu Christi. <lacht> das
0: ist tatsächlich äh, Na gut. Wir sehen uns, hören uns hoffentlich. Dann in zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.